0: اعوذ باللہ من المنصیطن الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صُصلیحی سقر وما ادراک ما سقر صقر لاتبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہ تسعت عشر وما جالنہ اسحابَنار اللہ ملاقہ وما جعلنا عدت اللہ فطنۃ الدین كفروا لیست اللہ ددین اعت القطاب و یزداد اللہ آمن ایمانہ ولا يرتاب الذين اعت الكتاب ولون وليقول الذين فِي اللہ فی وَالْكَافِرُونَ مرض الملکا فرون مادا اراد اللّہ بہادا مسلح کدالک یزل اللّہ میشایہ شاہ وما علم و جنود ربی کا اللہ وما وماہ اللہ ذکر کلّہ ولقمر ولیل عز ادبر وصب عزاء اسفر انہا الحد للبشر لمن شاء شاہ ان کم او اویتاخر کل نفس بما کسبت رحینہ اللہ اصحاب اليمين فی جنات سا عن مجرمین ما في سقر قالوا لم ثقر من المسلین ولم نقنۃم المسکین وکنہ نقوظم الخین وکنہ نقذبیومدین حتٰ عطان القین فما فاحم شفات و شافعین عن عنت تذکرت مورذین کانحم حمرم مستنفرہ فرت من قصورہ بل یریدُ المر ام منہم عین اطا صحفم منشرہ کلّ يخافون خاف العرہ کلُّو تذکرہ ف شَاءَ شاہ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا اللہ ان يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الطقوہ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ صدق اللّہ <تصفح> یہ صورت المدَثر ہے کل کی گفتگو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جن ابتدائی صورتوں میں صورت العلق، صورتِ نون صورت المزمل میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی نشاندہی کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ ظالم متکبر تاحتی قوتوں کی اطاعت نہیں کرنی صرف اللہ رب العزت کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے قائم کیے ہوئے نظام کو غالب کرنا ہے اور پھر ان تمام کی جو بنیادی اقدار اور اخلاق اس کی نشاندہی صورت کے شروع میں کی گئی کہ دشمن کے نظاموں کو توڑنے والے اٹھ اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ان متکبروں اور ظالموں کو ڈرائیے قوم فانذر اور اخبات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑائی کا اعلان کیجئے تہارت کے خلق کی نشاندہی کی گئی و کا فتح حر سماحت سے متعلق بنیادی امور واضح کیے گئے تو چاروں اخلاق کی نشاندہی کی گئی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انسانیت میں ان اخلاق اربا کی قومی اور بین الاقوامی حکومت قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں قومی دشمن اس امت کا فرعون ابو جہل جس کے مقابلے پر قرآن حکیم نے ابتدائی صورتوں میں گفتگو کی تھی اس صورت میں بین الاقوامی مفادات کے حصول کا خواہش مند ولید ابنِ مغیرہ سوسائٹی کا ایک ایسا فرد منتخب کیا جس میں وہ بنیادی امور پائے جاتے تھے جن کا تذکرہ کل کیا گیا کہ اکلوتا پیدا ہوا مال بہت اولاد ہر وقت اس کے سامنے حاضر دس بیٹے ہیں خود گیارہواں ہیں پوری ایک ٹیم ہے سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتا ہے مال بھی بہت پھیلاوا ہے ادھر ادھر رابطے بھی بہت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا اور خواہش اور تما یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات استعمال کر کے جیسا کہ اس کی تجارتی روابط یمن اور شام میں تھے تو خود لیڈر بننا چاہتا ہے سمایتما و نزیدہ مزید اضافہ ہو مزید طاقت اور قوت اکٹھی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں تسلیم بھی کر رہا ہے کہ یہ بات صحیح اور درست ہے کچھ رجحان بھی ادھر بنتا ہے اس لیے پہلی مجلس مشاورت میں دار الندوہ میں یہی کہتا ہے کہ میں کیسر و کسرا کے درباروں میں بھی گیا ہوں ادھر ادھر بھی شاعروں کی شاعری بھی سنی ہے شاعروں کی جادوگری بھی سنی ہے لیکن نہ یہ جادو ہے نہ یہ شہر ہے لگتا یہ کہ شاید اللہ کا کلام ہے لیکن مفادات کو خطرہ لاحق ہوا باقی دار الندوہ کے لوگ انہوں نے دباؤ ڈالا اس برادری اور خاندان اور اپنی اس مفاداتی سوچ کے تحت اس نے خاص رویے کا اظہار کیا اس کا نقشہ قرآن نے كھینچا ہے پیچھے کہ بظاہر غور و فکر اس نے کی نحو فكارا اور بظاہر اس نے قدر سوچ و بیچار قائم کیا اور بیلنس شیٹ قائم کرنے کی کوشش کی کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں تو اس کے مفادات کیا ہوں گے اور اگر یہیں رہتا ہوں تو یہاں مفاد كون سا ہوگا یہی اندازہ لگانا دو راہوں کے درمیان میں یہی انسان کا اصل امتحان ہے کہ اس موقع پر وہ کیا کرتا ہے اگرچہ دل گواہی دے رہا ہے کہ بات تو یہ حق ہے اور اللہ کا کلام ہے لیکن مفادات پر زد پڑ رہی ہے جو حرکت آٹھ دس سال کے بعد ہرقل نے کی تھی کہ دل تو تسلیم کر رہا تھا لیکن ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوا کہ سارے جو درباری تھے وہ مخالف ہو گئے یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ مکہ مکرمہ کی اس چھوٹی سی ریاست کے یہ جو بارہ مزارا ہے یہ اکٹھے ہوئے اور ان کے سامنے شروع میں اپنی رائے کا دبے لفظوں میں اظہار بھی کیا اس نے لیکن اس پوری کابینہ اور اس پورے دار کے جو شریک لوگ ہیں ان کے دباؤ پر مصنوعی انداز میں اس نے بالآخر یہی کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے بہت اندازہ لگایا ہے اور فکر کیا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منہ بسورتے ہوئے جی ترشر اختیار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ان اللہ سے یوسر سر کہ یہ تو جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا زبان سے اس نے اس بات کا اعلان کیا اور کہا انہضا اللہ قول البشر کہ یہ تو انسان کا قول لگتا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے حالانکہ تھوڑی دیر پہلے خود ہی کہہ چکا ہے اپنی ہی بات کی تردید کرتا ہے اپنے مفادات کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا ہے کہ ساؤسلی ہی سقر میں اس کو آگ میں ڈالوں گا کہ دل اس بات کی چاہت رکھتا تھا کہ وہ ایمان قبول کرے لیکن مالی مفادات اور سیاسی مفادات وہ اس کے بیٹے جو ہر مجلس میں حاضر رہنے والے سیاسی فیصلوں میں شریک ہونے والے اپنے سیاسی اثر رسوخ اور معاشی اثر رسوخ کو بچانے کے لیے ذاتی خواہشات کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے اس کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں یہ اسی آگ میں جلتا رہے گا جس سوچ اور خیال کے تحت اس نے یہ فیصلہ کیا ہے چونکہ وہ بین الاقوامی طور پر لیڈر بننا چاہتا ہے اب اسے خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں تو اصل لیڈر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے میں تو ان کے تابع ہوں اور یہاں موقع مل سکتا ہے کہ بین الاقوامی قیادت مالی طاقت کی وجہ سے تجارتی تعلقات کی وجہ سے اپنے بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے مجھے حاصل ہو اب اپنے خیال کے مطابق تو وہ چڑھائی چڑھنا چاہتا ہے کہ میں بلندی کے مقام پر جاؤں لیکن جیسے اللہ پاک نے اپنی آیات کی دشمنی کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ میں اس کو ایسی چڑھائی چڑھاؤں گا کہ یاد رکھے گا خواہش جو دل میں رکھتا ہے بین الاقوامی لیڈرشپ کی یتما و نزیدہ تو اس کا جواب تو اللہ نے وہاں دیا قہو سعودہ کہ میں اس کو ایسی چڑھائی چڑھاؤں گا کہ یاد رکھے گا اپنے خیال کے مطابق تو طاقت اور قوت کے ساتھ آگے بڑھے گا لیکن اگر ایک قدم آگے بڑھے گا تو دو قدم پیچھے گرے گا ایسی مشکل چڑھائی جو چڑھنے کے بعد انسان کو واپس پیچھے دھکیل دے تو ایسی چڑھائی میں اسے چڑھاؤں گا اور یہاں جو اس نے جملے دوسرے کہے ہیں کہ یہ جادو ہے اور یہ بشر کا قول ہے تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا سلی ہی شقر کہ میں اسے آگ میں ڈالوں گا و ماں ادرا کا ماں آپ کو کیا معلوم کہ وہ آگ کیسی ہے اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں اس کی طاقت اور قوت اور جلانے کی صلاحیت کیسی ہے آگ کی حقیقی کیفیت جھلسنے والا ہی بتا سکتا ہے باہر بیٹھا ہوا با آدمی تو صرف اندازہ کر سکتا ہے کہ جسم آگ میں جلے تو جلنے والے کے وجود میں کیا کیفیت ہوتی ہے کس طریقے سے اذیت اور تکلیف کے مراحل سے گزرتا ہے نہ جینا نہ مرنا موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے باقی چیزوں سے تو ایک ہی دفعہ قتل ہوا ختم ہو گیا تلوار سے قتل کیا پتھر مارا مر گیا ختم لیکن آگ سے جلنے والا زندگی اور موت سے لڑتا رہتا ہے کبھی حیات کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کبھی موت کے یہ دنیاوی آگ کا معاملہ ہے اور جو آخرت کی آگ ہے وہ جہنم اس کا معاملہ تو اس سے زیادہ سخت ہے كلّہ نازجت جلود ہوں بدلنا ہوں جلودن غیرہ تو قرآن حکیم نے کہا کہ جب بھی ایک جلد جلے گی تو اس کی جگہ پر نئی جلد ہم بنا دیں گے نئی جلد بنے گی اور آگ کی تپش اس کو مزید جلائے گی پختہ جلد ہو تو ایک وقت لگتا ہے اس کو اذیت میں اور اگر کچی جلد ہو نیا ابھی کُرنڈ آیا ہو تو اس پر جو آگ کی تپش اور جلانے کا عمل ہے وہ زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے اس لیے قرآن نے کہا لا تبقی ولا تذر وہ اس جس پر عذاب دیا جا رہا ہے نہ اسے باقی رکھتی ہے اور نہیں اسے چھوڑتی ہے کہ مار کر ختم کر دے اور نہیں جلسانات جلسانہ چھوڑتی ہے ایسا نہیں ہے دونوں ہی کش بکش کی حالت میں رہتے ہیں لواحت البشر آدمیوں کو جلا دینے والی ہے اس کے لیے اس کی آگ کی تفش انسانیت اور بشریت کا جو حیوانی جامع ہے اس کو جھلسا دینے والی ہے اس نے کہا ہے نا کہ یہ بشر کا قول ہے تو اب اس کی بشریت اسی آگ میں جھلستی رہے گی تو اس آگ میں جلایا جائے گا اس آگ میں اسے داخل کیا جائے گا سقر میں قرآن کہتا علیہا تساتا اس پر انیس مقرر ہیں انیس فرشتے انیس قوتیں اس پر مسلط ہیں اب یا تو نفس پر ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کہ اس نفس پر انیس مراکز ہیں یا جہنم کے حوالے سے کہا گیا اور پھر ہر ہر مرکز یعنی جتنی انسان کی قوتیں ہیں اور ان قوتوں کا جیسے جیسے جتنا جتنا کسی نے استعمال کیا ہے جہنم کی آگ ان تمام قوتوں کے اوپر اثرانداز ہوگی اور جب کائنات کے انیس کام ہیں تو انیس کاموں پر انیس فرشتے مقرر کیے ہیں قرآن کہتا ہے وماں جالنا اسحابن ناری آگ والوں پر جو ہم نے مقرر کیے ہیں وہ فرشتے ہیں ان کو آگ کچھ نہیں کہے گی علام قطع اور وہ بھی انیس فرشتے ہیں حکمہ اور اشراقیین جن انیس مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں اپنے مشاہدے اور تجربے سے کہ کائنات میں بارہ برج ہیں اور سات سیارے ہیں کل ملا کر انیس ہو گئے تو یہ تو مالائے سافل کے دائرے میں اور مالا اعلیٰ میں قرآن حکیم نے وضاحت کی کہ وہ انیس فرشتے ہیں جو کچھ مالا اعلیٰ میں ہے اس کی نمائندگی عالم مثال کا مالا سافل کرتا ہے کیونکہ دنیا میں جو چیز وہ خوب عزیر ہوتی ہے وہ پہلے امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ مالہ اعلیٰ اور پھر عالم مثال سے ہوتی ہوئی دنیا میں آتی ہے اور انسانی جسم میں بھی انیس مراکز ہیں صوفیہ کے ہاں ان پر بڑی بحث اور گفتگو کی جاتی ہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے ان انیس کے تعداد بیان فرمائی ہے کہ پانچ ہوا سے ظاہرہ سونگنے کی چکھنے کی سونگنے کی سننے کی بولنے کی وغیرہ وغیرہ جو صلاحیتیں ہیں چھونے کی تو یہ پانچ ہوا خمسہ ظاہرہ ہے اور پانچ ہی ہوا سے خمساں باطنا ہے پانچ ہیں جو انسان کے باطنی ہوا سے دس یہ ہو گئے اور پھر اسی نفس سے اوپر قلب اور عقل اور قلب کی ترقی یافتہ شکل روح اور عقل کی ترقی یافتہ شکل سر اور پھر ان دونوں کے ملاب کا مرکزی مقام اخفہ خفی اور اقفا کا ایک دائرہ ہے حجر بہاد تک اور ایک نور القدس تک صوفیہ نے لطائف پر بحث کی ہے تو انسانی جسم کے یہ انیس مراکز ہیں جب ان قوتوں کا غلط استعمال کیا جائے گا تو انہیں قوتوں پر آگ اثر انداز ہوگی دنیا کی آگ جو جسم کو جھلساتی ہے تو وہ بھی انسان کی انہیں قوتوں پر اثرانداز ہوتی ہے جیسا اور جس درجے کا جھلساوا انسان ہوتا ہے ویسے ہی اس کے آزار اور اس کی قوا کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں تو یہ آدمی جس نے یہ تمام حرکات و سخنات کی ہیں کہ یہ آیات کا منکر ہے غور و فکر کے نام پر اس کے رویوں نے جو اظہار کیا ہے فکرا کے ذریعے سے اپنی عقلی قوتوں کے استعمال کا دعوے دار بنا ہے عقلی اور قلوی اور پھر پدرا کے ذریعے سے مزید اس نے رویوں کا اظہار کیا آنکھوں سے نظارہ چہرے سے منھ بسورا تیوری چڑھائی اور پھر پشت پھیری اور تکبر کیا یعنی باڈی لینگویج بھی اس پورے عمل میں شریک تھی اور اس کی زبان سے بھی یہی بات نکل رہی تھی اس کے دل دماغ اور اس کے تمام قوتوں کے جتنے بھی مراکز ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور اس کتاب مقدس کی آیات اور اس کے احکامات سے نفرت ٹپک رہی تھی اس کلام الہی کے بارے میں اللہ کے کلام کے بجائے بشر کی طرف اس کی نسبت کر رہا تھا تو اس کی انیس کی انیس قوتوں نے جس رویے کا اظہار اس جگہ بیٹھ کر کیا تو قرآنِ حکیم نے کہا کہ اس کو ایسی جہنم میں ڈالا جائے گا ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ وہ آگ اس کے تمام انیس مراکز پر اثر انداز ہوگی جو جو رویے اس نے دیکھنے سننے چہرے پر کیفیات ظاہر کرنے پشت پھیرنے تکبر کرنے صوفیہ نے اس پر بحث ہے کہ تکبر کہاں سے پیدا ہوتا ہے کون سا مرکز اور منبع ہے کون کون سی چیزیں کہاں سے ظاہر ہوتی ہیں تو تمام قوتیں اس نے شریک کی تھیں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور کلام الہی کو رد کرنے کے لیے تو اس پر ایسی جہنم مسلط کی جائے گی کہ جس میں یہ تمام قوتیں متاثر ہوں اور ہر ہر قوت کے لیے ایک ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اس صورت کی تشریح میں حضرت الامام شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے خاص طور پر فرشتوں کے حوالے سے کہ یہ جہنم پر جو مقرر فرشتے ہیں یہ انیس ہیں ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کائنات کا جو نظام عالمگیر سطح پر چل رہا ہے تو ہر ایک کام کے لیے ایک شعبہ ہے اور ایک شعبے کا ایک سربراہ ہے فرشتہ سربراہ ہے جو صرف اپنے شعبے سے متعلق کام دیکھتا ہے وہ دوسرے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا بطور مثال کے بات بیان کی حضرت نے کہ جیسے اسرائیل کا کام صرف روح قبض کرنا ہے وہ جبرائیل کی طرح وہی نہیں لاتا وہ دوسرے فرشتوں کی طرح بارش نہیں برساتا وہ جس کام پر مقرر ہے بس اس کا کام بندے مارنا ہے روحیں قبض کرنی ہے. جو لسٹ انہیں دی جاتی ہے اس کے مطابق انہوں نے اس آدمی کو اٹھا لینا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ وہی لانا ہے انبیاء کی تائید اور جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے فرشتوں کی مدد بہم پہنچانا ہے وہ اس کام کے لیے مقرر ہے تو کائنات کے گویا کے عالمگیر انیس شعبے ہیں اور ہر شعبے پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے تو جو لوگ اپنی داخلی زندگی کے ان انیس مراکز کے خلاف ورزی کریں گے ان کے لیے یہ انیس فرشتے جہنم میں مقرر ہیں انیس کے انیس جہنم کے دروغہ ہیں لیکن جس جس قوت کی خرابی کا دائرہ وہاں ہوگا اس اس کے لیے وہ فرشتہ کردار ادا کرے گا جو اس کام پر معبور ہے اصحاب الیمین کا آگے چل کر استثنا کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال حاصل کرنا ہے ان کا استثناء ہے جہنم سے تو ان پر جو جنت کے دروغہ ہیں جنت کے شعبوں کے جو فرشتے ہیں ان کا کام ہے ان کے لیے اس لیے یہاں صرف جہنم کے فرشتوں کا ذکر ہے اب یہ انیس کا عدد مکے والوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا قرآن حکیم نے اسی کا تذکرہ کیا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً صلی اللہدین کفر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ بات بیان کریں گے کہ اس جہنم پر انیس فرشتے ہیں تو یہ لوگ اس کو فتنہ قرار دیں گے آزمائش میں مبتلا ہوں گے وہ کہیں گے یہ کیا گنتی ہے یہ انیس کی عدد کا کیا مطلب وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ ان کے سامنے ہم نے جو گنتی رکھی ہے انیس کی عدد کی یہ فتنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں اس کے مقابلے میں جو ان انیس مراکز کو سیکل کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے انہوں نے اپنی روح کی تربیت کر لی ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ لفظ یا یہ عدد مزید ایمان پر یقین کا باعث بنے لستاقن الدینہ اوت الکتابہ اہل کتاب بھی اس سے یقین حاصل کریں گے کیونکہ تورات میں بھی ان کا تذکرہ ہے بائبل میں بھی ان انیس فرشتوں کا تذکرہ ہے تو جو ان کے مخلصین اہل کتاب کے ہیں وہ بھی اس گنتی پر یقین رکھتے ہیں اور وہ یسداد اللہدین امن و اور جو مسلمان پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے ایمان میں ان انیس کے عدد کا تذکرہ مزید اضافہ کرے گا ولا یرساب اللہدین ات الکتاب اہل کتاب ابمنون وہ اس معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوں گے جن کا ایمان کامل ہے جو ایمان پر اختہ یقین رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ آزمائش نہیں ہے وہ تو خوب یقین بھی رکھتے ہیں اور شک بھی کچھ نہیں رکھتے ایسا یقین ہے کہ جس یقین میں شک نام کی کوئی چیز نہیں وال یقول فِي فیق الوبی مرض وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض سیاسی مرض ہے معاشی مرض ہے عقیدے کا مرض کفر اور شرک میں مبتلا ہے ظلم و تکبر کی حالت میں ہے جن کے دلوں میں مرض اور اسی طرح وہ لوگ جو کافر ہیں منافقین ہیں اور کافرین ہیں یہ کہیں گے یہ انیس کا عدد سن کر کہ ماضا اراد اللہ بہادا مسئلہ اللہ نے اس مثال سے کس بات کا ارادہ کیا ہے سوالات اٹھائیں گے کہ کیا مطلب ہے اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ انیس فرشتے جہنم پر مقرر کیے ہیں تو جو منافق ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ سوال اٹھائیں گے اور جو کافر ہیں وہ اٹھائیں گے ورنہ جو ایمان و یقین کی کیفیت سے گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے یقین کا راستہ طے کر لیا یقین کا سفر پورے طور پر طے کر لیا انہیں پتا ہے کہ یہ انیس کے عدد کا کیا مطلب ہے وہ ہوا سے ظاہرہ اور باطنہ دونوں کو بھی جانتے ہیں جو عام انسان بھی جانتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قلب عقل روح اور سر خفی اور اقفا حجر بہت اور نور القدس ان تمام لطائف باطنہ کو بھی جانتے ہیں ہوا سے ظاہرہ اور باطنہ بھی اور لطائف جو نو ہیں ان کو بھی جانتے ہیں کہ ہر ہر لطیفے سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے رویوں کا اظہار کہاں کہاں سے کیسے کیسے ہونا ہے تو جنہوں نے یقین کا سفر طے کر لیا ہے اسحاب المین وہ تو اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے بلکہ اس کو اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں اس پر مزید یقین حاصل کر کے ایمان کے سفر پر روانہ ہوں گے لیکن جو کافر سرے سے ایمان کے منکر ان احکامات الہیہ کے منکر ہیں وہ لوگ بظاہر جو ایمان لائے ہیں اور منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ سوال اٹھائیں گے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے اللہ پاک فرماتے کدالِ یوز اللہ میشاہ و من میشاہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ان آیات کا ٹھیک ٹھیک مطلب کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہم نے چونکہ ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی چاہت کے تحت سیدھا راستہ اختیار کرے یا غلط راستہ اختیار کرے اپنے ارادے کا اختیار دیا ہے اسی قصب کی وجہ سے ہی اس پر جنت اور جہنم یا سزا اور جزا کا معاملہ ہے تو یہاں اللہ نے موقع فراہم کیا ہے یوزی اللہ معیشاء جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ نے اس کے لیے گمراہی کا راستہ بھی کھول رکھا ہے زلالت کا راستہ بھی کھول رکھا ہے اور وہ یہدی معیشہ اور جو یہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھول رکھا ہے دونوں آپشن اس نے دیے ہوئے ہیں یہ مطلب نہیں کہ انسان کے کسب پر بھی اللہ کا ایسا اختیار ہے کہ اس کو زبردستی گمراہی یا ہدایت کی طرف لے جائے ایک درجے کا کسب ضرور دیا گیا ہے جس میں وہ اپنے ارادے سے ادھر یا ادھر جا سکتا ہے اسی کی بنیاد پر سزا و جزا ہے اور اگر وہ مجبور محض ہوتا کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے تو پھر سزا و جزا کا مطلب کیا ہے سزا و جزا اسی لیے ہے کہ اللہ نے دونوں آپشن کھلے رکھے ہیں ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ان تمام کے لیے دوسرا آپشن بند ہی کر دیتا گمراہی والا راستہ سرے سے ہی بلاک کر دیا جاتا لیکن اللہ نے دونوں صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں ادھر جائے یا ادھر جائے اس لیے فرمایا کلن و ہاؤلائی و جو ادھر جانا چاہتا ہے اس کی بھی مدد کرتے ہیں اور جو ادھر جانا چاہتا ہے ادھر اس کی بھی مدد کرتے ہیں باقی رہا یہ انیس کا عدد تو کائنات کا پورا نظام صرف جہنم کے ان انیس فرشتوں پر ہی محدود نہیں بلکہ پوری کائنات جو بکھری ہوئی ہے اس کی جو وسعت اس میں اللہ کے لشکروں کی کوئی گنتی نہیں ہے ہمایہ علم و جنوب رب بھی کا اللہ تیرے رب کے لشکروں کو تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے یہاں بات تو جہنم کے ان فرشتوں کی ہو رہی ہے کہ جو انسانیت کی نسبت سے اس کی انیس قوتوں کو صحیح استعمال نہ کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم میں اسی درجے کی سزائیں اسی درجے کی اذیت اور آج کل تو جسمانی اذیت سے زیادہ ذہنی اذیت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے عقل اذیت میں ہو قلب اذیت میں ہو روح اذیت میں ہو سر اذیت میں ہو اقوہ اذیت کے اندر ہو تو لطائف جتنا زیادہ انسانی روح لطیف ہوتی چلی جاتی ہے اتنی ہی اس کی اذیتوں اور تکلیفوں کا دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں جسمانی طور پر صرف ہوا سے ظاہرہ ہیں وہ اذیت میں ہوتے ہیں لیکن باطنی قوت اور ہمت سے وہ اس اذیت کو دھکیل رہا ہوتا ہے باطنی ہواس پر بھی اگر کوئی کیفیت آ جائے تو اپنی روح اور سر کی طاقت سے وہ ان باطنی حواس کو قلبی قوت اور جرد سے عقلی شعور سے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اپنی اس باطنی قوت کے اذیت کا لیکن جس کی سارے مراحل مراکز جو اللہ خراب ہو جائیں اور یکے بعد دیگر ایسی اذیت میں مبتلا ہوں آگ جسم کو جھلسائے وہ جسم کے ظاہری حواس کو بھی متاثر کرے باطنی آواز کو بھی متاثر کرے ہمت بھی ٹوٹ جائے عقل بھی ٹوٹ جائے قلب بھی ٹوٹ جائے خفی اخفا تمام لطائف ٹوٹ جائیں تو اس سے بڑھ کر عذیت اور کیا ہوگی باقی رہا لشکر اللہ کے تو وہ بہت اس قدر ہیں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں جو ہم نے یہ مثال دے کر بات سمجھائی ہے تو یہ بشر کے لیے نصیحت ہے چونکہ شروع صورت کا آغاز اس سے ہوا تھا کہ قوم فانذر ڈرائیے انسان کی ان قوتوں پر جو اثر انداز جہنم ہوگی ان کے غلط استعمال کرنے پر اس سے ڈرائیے اپنی ان قوتوں کو محفوظ رکھو اپنے ہوا سے ظاہرہ اور باطنہ کو بھی ڈسپلن میں لاؤ صحیح ارتفاقات کے ذریعے سے اور اپنی لطائف باطنہ کو بھی جو ملکی قوت سے پھوٹ رہے ہیں انہیں بھی اس کلام الہی سے فیض یاب ہو کر عدالت کا خلق تہارت کا خلق اپنا کر سماحت کا خلق اپنا کر ان لطائف کو بھی درست کرو اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے لیے یہ آگ ہے حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے کسی ایک خاص فرد کو سامنے رکھ کر اپنی بات سمجھاتا ہے مثالوں سے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور ایسا ہی انسان اگر اگلی کسی سوسائٹی میں ہے بعد میں تو اس کے تناظر میں بات اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے ذکرہ للبشر ہے قرآن حکیم اور یہ پوری گفتگو انسانیت کے لیے نصیحت ہے کلام اللہ کا ہے قول بشر کا نہیں ہے قول البشر نہیں ہے بشر کے لیے تو ذکرہ ہے نصیحت ہے. کہ وہ اس کلام الہی سے نصیحت حاصل کر کے اپنے ان انیس مراکز کو ان اخلاق اربا کی روشنی میں بہتر کرے ترقی یافتہ بنائے کل ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی جادو ہے یا کوئی بشر کا کول ہے نہیں قرآن حکیم نے آیات قرانی اور اس انقلابی پروگرام کی بتدریج ترقی کے لیے چند قسمیں اٹھائی ہیں اس مثال کو واضح کرنے کے لیے ولقمر چاند کی قسم چاند جیسے پہلی تاریخ کا چاند بہت باریک سا ہوتا ہے انسان کے قلب میں ایمان کا خیال پہلے مرحلے میں معمولی سے چاند کی طرح روشنی کرتا ہے اور پھر بتدریج وہ نور بڑھتا بڑھتا چودھویں رات کے چاند کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے تو چاند کی قسم یہ جو نور الٰہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے آج اگرچہ ابتدائی زمانے میں اس کی روشنی بہت تھوڑی سی ہے باریک سی دھار نظر آ رہی ہے یہ جو اندازہ لگانے والا متکبر ہے اس نے دیکھا کہ مکے کی اس حکومت کا سورج تو نصف النہار پر ہے بڑی ہمارے رابطے اور تعلقات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ویسے تعلقات نہیں ہیں یہ تو ابھی معمولی سے چھوٹا سا کام ہے تو مجھے شاید اس میں کوئی مفاد نہیں ملے گا تو قرآن نے کہا نہیں چاند کی قسم کہ یہ آگے بڑھنا ہے اس لیے آگے جواب دیا جواب قسم کے طور پر کہا کہ انہا ل القبر کہ یہ بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے جی اس نے ابھی بڑھنا ہے چاند نے اور آگے رات کی قسم اٹھائی واللیلی لی از ادبر رات کی قسم اٹھائی جب وہ پیچھے جا رہے بھاگ رہی ہو ختم ہو رہی ہو اور وصبح ہی ازا اسفر صبح کی قسم جب وہ خوب روشن ہو کر پھیلتی ہے تو ابھی تو رات کے جانے کا وقت ہے یہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرے انسانیت پر چھائے ہوئے ہیں ظلمات موجود ہیں ظلم کا نظام ہے اس کی سیاحات ختم ہونے والی ہے اور ابھی تو صبح طلوع ہوئی ہے اور صبح کی طلوع ہونے میں رات کے جانے کا منظر بھی ہوتا ہے اور نئی آنے والی روشنی کا آغاز بھی ہوتا ہے تو ابھی تو آغاز ہے جیسے سورج نصف نہار پر پہنچے گا تو پوری کائنات اس آفتاب نبوت سے اس کتاب مقدس سے اس انقلابی پیغام سے روشن ہوگی انہا احدل القبر یہ بہت بڑی دعوت ہے تم نے بڑی بڑی چیزیں سمجھا ہے سورج کو بڑا سمجھا ہے چاند کو بڑا سمجھا ہے اور کائنات کے سیارات کو یاد رکھو یہ آفتاب نبوت ان تمام بڑوں سے بھی بڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے علم نجوم کی اساس پر سورج چاند کی پرشتش کا معاملہ تھا قرآن حکیم نے کہا کہ وہ رات تو ڈوب رہی ہے وہ جو چاند تمہارے کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ صبح جس سورج سے طلوع ہو رہی ہے یہ کیا ہے یہ زیادہ زیادہ اس مالائے ثافل کی دائرے سے تعلق رکھتی ہے یہ تمہارے جسمانی اور حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے امور کر رہے ہیں چاند اور صورت اب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تو یہ ان بہت بڑے بڑے مراکز میں سے ایک اہم ترین مرکز تجلی اعظم ہے کا اظہار ہے تجلی قرآن کی صورت میں اس کی روشنی تو آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہے اور یہ دنیا میں بھی غالب ہو کر رہے گی نظیربشر یہ ایسی بڑی دعوت ہے ایسا بڑا پروگرام ہے قومی اور بین الاقوامی انقلاب کا نظریہ ہے جو انسانوں کو بشر کو تمام انسانوں کے لیے نظیر بن کر آیا ہے کالا ہو گورا ہو مشرقی مغربی ہو آپ کی بےست کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے اور تمام انسانوں کے لیے نذیر پچھلی قوموں کے جو انبیاء تھے وہ تو اپنے اپنے قوموں کے لیے نذیر تھے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للبشر تمام انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں لبن شاہ من کم اب تم میں سے جو چاہے آئیں تقدمہ او یہ شروع اول والے میں ایمان لے آؤ اس روشنی کو قبول کر لو اس دعوت کو تسلیم کر لو اور جو چاہے تو بعد میں اسے آنا پڑے گا یہ تاخیر سے آئے اور اگر انکار بھی کرے گا تو سسٹم میں بہرحال اسے آنا پڑے گا یہ انقلاب غالب آ کر رہے گا آج قبول کر لو شروع میں آ جاؤ یا آخر میں آ جاؤ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ازال الحاظت دین عزیزا منیعا یہ دین ہمیشہ عزت والا اور غالب ہوگا اور دنیا کے تمام ہر لوگ... علاقے میں یہ غالب آئے گا کوئی بستی کوئی گھر کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں یہ اسلام داخل نہ ہو خواہ لوگ عزت سے قبول کریں یا ذلت اور رسوائی سے اس کا سسٹم کو مانیں بعز عزیز و ذل ذلیل کوئی عزت کے ساتھ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے یا ذلت کے ساتھ یہ بات طے ہے کہ یہ سورج اپتلو ہو کر رہے گا اسی کا غلبہ ہونا ہے یہ بنیادی بات کہہ کر کہا کہ کل و نفس بما کسبت رہینا یہ ساری قسمیں اٹھا کر مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ اصل جواب قسم ہے ان تمام چیزوں کی قسمیں کھائیں اور اس دین کے نظیر ہونے تمام انسانیت کے لیے اور اس کے غلبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہر نفس بیما کا سببت رحینہ جو کچھ اس نے اعمال کیے ہیں وہ ان کا رہین ہے ان کے گرفت میں ہے اسی میں پھنسا ہوا ہے وہ جس قوت کے زیر اثر ہو کر اس قوت کا غلط استعمال کیا تو اسی قوت کے اندر وہ پھنساوا ہے کچھ لوگ ہیں وہ محض جو ظاہری محسوسات ہیں ظاہری چمک دمک جو ہوا سے ظاہرہ کو متاثر کرتے ہیں کچھ اس میں الجے ہوئے ہیں کچھ وہ ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر ہوا سے باطنا کے اندر الجھے ہوئے ہیں جی اور کچھ وہ ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر لطائف کے کسی ایک دائرے کے اندر الجھے ہوئے ہیں صحیح کامل مومن وہ ہے جو ان میں الجھاؤ کے بجائے اس کا متمع نظر اس کے پیش نظر ذات باری تعالی اس کا کلام اس کی آیات اس کی طرف سے نازل ہونے والا یہ آفتاب نبوت اس کے ساتھ وابستگی ہو تمام قوتیں اس کے لیے حرکت کریں قلب بھی عقل بھی نفس بھی جسم کے تمام احساسات اور ادراکات بھی تو وہ اصحاب الیمین یمین الا اصحاب الیمین اصحاب الیمین نفس کے کی کیے ہوئے کاموں کے الجھاؤ میں نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے وہ کام نفس کے تقاضے سے کیے ہی نہیں کہ نفس کا الجھاؤ موجود ہو خواہشات نفس کو انہوں نے پامال کیا ہے اور یہ خواہشات نفس روح کی بات ہو رہی ہے اور روح کی یہ خواہشات جیسے جسمانی ہوتی ہیں ایسے ہی عقلی اور روحانی بھی ہوتی ہیں اسی لیے ایک سالک اور صوفی آخر وقت تک بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے وہ کسی بھی جگہ پر کسی لطیفے تک بھی پہنچ جائے سارے لطیفے اس کے زندہ ہو جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کے ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہیں بھی اپنے کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا جس نے کامل ہونے کا دعویٰ کیا اس نے اپنے اس لطیفے یا ان لطائف کے الجھاؤ میں پڑ گیا یہی سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے حضرت شاہ القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ذکر اذکار کر کے کچھ تھوڑا بہت عالم مثال سے ان کا ربط پیدا ہو جاتا ہے تو خود اپنی جگہ پر جا کر بڑے میاں بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب میں ہی سب کچھ ہوں لوگ آئیں مجھ سے فہد حاصل کریں پھر مریدی کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں حالانکہ جب تک جس کے زیر تربیت ہیں اس کی اجازت نہیں ہے تو اس وقت تک کبھی تک تو کمال پیدا ہی نہیں ہوا اور اس کی اجازت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی نفی نہ کرے جس لطیفے پر بھی پہنچ جائے اس لطیفے پر پہنچنے کے باوجود بھی اس کے الجھاؤ میں مبتلا نہ ہو اگر اس کا مرہون منت ہے اسی کا رہین ہے تو اس کا سلوک طے نہیں ہوا وہ تو اسی الجھاؤ میں ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ توحید الہی میں اس کائنات کی تمام قوتوں کی رسیاں کاٹنی ہوتی ہیں جو ان رسیوں سے جڑا ہوا ہے تو وہ آزادی نہیں ہے وہ تو اس نفس کے اس قوت کا رہین ہے چاہے کوئی بھی ہو اس کے تمام مراکز ذات باری تعالیٰ کے ساتھ علی اطلاق ذات بحت کے ساتھ بغیر کسی تعین علت تعین اس کا رب تعلق اس کے ساتھ قائم ہو جائے جس تفہیم میں شاہ صاحب نے عمرہ خلفا علماء مزدوروں کسانوں فوجیوں تمام کو دعوت دی ہے جو خطاب عام ہے مسلم سماج کے نام اسی کے آغاز میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن حکیم کے نزول کے بعد تجلیہ اعظم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے کٹ کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے کوئی چیز اس کے راستے میں مزاحم نہ ہو یہ یقین کی کیفیت یہ حاصل کرنا اور اس کو حاصل کرنے والے لوگوں کو ہی اصحاب الیمین کہتے ہیں الا صحاب الیمین امام شاہ ولی اللہ نے اپنی بات انہی آیات سے اخذ کی ہے وہ اصحاب الیمین کہاں ہوں گے فی جنات جنات میں ہوں گے یتسا عن المجرمین آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے یا فرشتوں سے پوچھیں گے کہ وہ جو فلانے مجرم ہوتے تھے وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے دنیا میں جنہوں نے جرائم کیے ہیں وہ جو اپنے نفس کے اعمال کے الجھاؤ میں ہیں اسی الجھانے کو قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر ایک اور جملے سے ظاہر کیا ہے الدینہ اب سلو بما کا کہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے الجھاؤ میں ہیں اس کی گرفت میں ہے تو ایسے مجرموں کے بارے میں یہ جنت میں بیٹھ کر اصحاب الیمین سوال کریں گے اللہ باپ جنت میں بیٹھے بیٹھے کھڑکی کھول دے گا لو بات کر لو کھڑکی بھی کھولنے کی کیا ضرورت ہے ونڈو موبائل آج آپ کھول لیتے ہو دور دراز کے بیٹھے ہوئے تو جہنمیوں کی ونڈو کیوں نہیں کھل سکتی جنتیوں کے سامنے تو جب وہ جی کھول کر دیکھیں گے اور ان سے سوال کریں گے ما صالح کم فی سقر تم اس آگ میں کیوں شامل ہوئے داخل ہوئے کس چیز نے تمہیں یہاں داخل کر دیا تو جواب دیں گے وہی جو اخلاق اربا شروع میں بیان کیے ہیں جن کے ڈرانے کے لیے نبی آئے ہیں جس بد اخلاقی کی وجہ سے اس متکبر آدمی کے بارے میں اللہ نے کہا سا سقر کہ ہر ایسے آدمی کو جو ان بد اخلاقیوں کا مرکز ہے اس کو جہنم میں سقر میں میں داخل کروں گا تو وہی جواب دیں گے قالعلومن کو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جو پیچھے کہا تھا کہ اپنے رب کی تکبیر بیان کرو اور ابا کا فکبر اس کی خلاف ورزی ان کی یہ انیس کی انیس قوتیں اس عمل کی مخالفت کر رہی ہیں جس کے ذریعے سے ان کے ان تمام حواس کو اور ان قوتوں کو سیکل ہونا تھا ملکیت کو بہتر ہونا تھا لمنہ کو ملن نو کے نو لطائف ان کے کھلنے کا ذریعہ نماز جو تجلی اعظم سے ربط پیدا کرنے کا طریقہ اور رابطہ ہے ہم وہ نہیں کرتے تھے تو وہ لطائف نہیں کھلے ولمنا کو نتِعم المسکین اور جو ہوا سے ظاہرہ اور باطنہ دس ہیں ان کے کھلنے کا ذریعہ کیا ہے مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنا ارتفاقات کو درست بنانا انسانی حقوق ادا کرنا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا عدل و مساوات کا نظام بنانا تو لمنہ کو من المسلین و کو المسکین نماز نہ پڑھ کر ہم نے اپنے نو لطائف نہیں کھولے یا ایک لطیفہ تو کھل گیا دوسرا نہیں کھلا تیسرا نہیں کھلا نماز گنڈے دار پڑھی غفلت سے پڑھی تعلق معلّہ پیدا نہیں ہوا اللہ کی طرف توجہ پوری نہیں ہوئی اور غلام کو نتعم المسکین ہم نے مسکینوں کے کھانے کا عدل و انصاف کا نظام نہیں بنایا اس کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کیا مال پر سانپ بن کر بیٹھے رہے سیاسی طاقت جو انسان کے انہی ظاہری اور باطنی حواس کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ سیاسی طاقت غلط استعمال کرتے رہے ہماری یہ طاقت اور قوت تو غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی معاشرے میں جو ٹوٹے ہوئے طبقے ہیں مسکین کہتے ہیں اس آدمی کو جو محنت مزدوری تو کرتا ہے لیکن اتنی یافت نہیں ہے اتنی تنخواہ نہیں ہے اس کے پاس پیسے اتنے نہیں ملتے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات بکفائت پوری کر سکے یتیم تو وہ ہوتا ہے جو کمائی نہیں سکتا بچہ ہے نابالغ ہے کام کاج کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے جو بالغ ہے کام کاج کرتا ہے مزدوری کرتا ہے کاشتکار ہے محنت کر رہا ہے لیکن سوسائٹی اس کو رزق کا اتنا حصہ نہیں دے رہی جس سے وہ اس کی ضروریات پوری ہو سکیں اس کے محنت کا استحصال ہو رہا ہے وہ مسکین ہے تو ہم نے اس مسکین کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کیا تھا ہماری آنکھوں پر پردہ ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہماری زبانوں پر تالے ہمارے احساسات مر چکے تھے غریب شور مچاتا تھا مزدوری مانگتا تھا اور ہم ڈھیٹ بنے ہوئے سرمایہ پرستی کی دنیا میں مگن رہے سیاسی طاقت کے غلط استعمال اور ظلم و ستم ڈھاتے رہے دو جرم تیسرا جرم وکنہ نخوذ و مال خائزین اور جو غلط باتوں میں الجھے رہتے ہیں انہی میں ہم الجھے رہے آدمی ایسی گفتگو جو لا یعنی ہو جس کا کوئی مقصد نہیں محض گپاسٹنگ دل پشوری کرنے کے لیے گفتگو کرنا ایسی گفتگو جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ایسی گفتگو کے اندر ان ہماک کا پیدا ہونا خوز۔ اور اس حوض سے منع کیا گیا ہے کہ ہم تو ایسی باتوں میں الجھے رہے جس کے ذریعے سے یہ حواس بہتر ہونے تھے یہ اخلاق پیدا ہونے تھے اخلاق اربا ان پر نہ تو بات کی نہ اس کے حوالے سے کوئی غور و فکر کیا نہ اپنی قوتوں کو ان کاموں میں استعمال کیا قوتیں لایانی چیزوں میں کھیل تماشے کے اندر خرچ ہو رہی ہیں نہ و مال وکنہ نقزب و ب اصل بات خلق عدالت کے ہم دشمن تھے کہ ہم انصاف کے دن کے منکر تھے کہ کوئی انصاف کی ضرورت نہیں بس جس نے جو کچھ یہاں طاقت پیدا کر لی کسی پر ظلم کر لیا تو کھا لو پی لو لوٹ لو بھاگ جاؤ کوئی یوم الدین نہیں ہوگا انصاف کا دن نہیں ہوگا دنیا میں کوئی انصاف نہیں ہوگا اور جو اصل یوم الدین قیامت کے دن حشر کا میدان میں انصاف ہوگا اس کا ہم انکار کرتے تھے یہاں تک کہ حتیٰ عطان یقین ہمارے پاس یقین آ گیا اور چودہ طبق روشن ہو گئے بلکہ انیس طبق روشن ہو گئے یہ چودہ طبق تو علم نجوم والوں نے بنائے تھے سات آسمان اور سات زمینیں اس کی بنیاد پر چودہ طبق کہا جاتا ہے تو قرآن نے جن طبقہ ذکر کیا وہ تو انیس ہے تو انیس طبق روشن ہو گئے کہ اب یقین تو آ گیا اب جب یقین ایسی حالت میں آیا کہ دل بھی مریض ہے عقل بھی مریض ہے روح بھی زخمی ہے حواس بھی زخمی ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو اعمال دنیا کے ستر اسی سالہ زندگی میں جو اعمال اس کے ساتھ کر کے چپکاتے رہے وہ تو زہریلے تھے بدبودار تھے بد اخلاقی پر مبنی تھے خرابی پیدا کرنے والے تھے ان حواس کا دنیا میں استعمال صحیح نہیں کیا تو دنیا مزرات الاخرہ اب تو اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی جو دنیا میں اس کے اندر بیج بویا ہوا تھا آج سامنے ہے فماتن فارہم شفات الشافرین اب تو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی ان کو کوئی نفع نہیں دے گی فمالحمان تذکیرہ طب رزین <مُعْرِزِين> ان کو کیا ہو گیا کہ آج دنیا میں موقع ہے یہ اس تذکرہ اور اس نصیحت سے اعراض کیوں کر رہے ہیں صورت ختم ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انظار کا حکم دیا گیا تھا اس انذار سے متعلق تمام امور پیچھے مکمل ہو چکے ہیں اب آخر میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ان کی تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے انظار کیا جا رہا ہے۔ پھر فمال ہم ان کو کیا ہو گیا کہ وہ اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں روگردانی کرتے ہیں کاننہم ہمرم مستن ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے جنگلی گدے نفرت سے بھاگتے ہیں جو بدکنے والے گدے ہیں گدھا بگڑ جائے تو وہ ڈھیجو ڈھیجو بھی کرتا ہے دلتیاں بھی مارتا ہے ادھر ادھر پھرتا ہے صحیح کام کی طرف نہیں آتا اور جنگلی گدے ہو تو وہ تو زیادہ دور دراز تک چھلانگ مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں فرت من قصورہ وہ جو گدے ہیں شیر کو دیکھ کر جیسے بھاگتے ہیں قصورہ شیر تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہادر اور دلیر اور شیر بن کر آئے ہیں ان کے سامنے یہ جتنے بھی مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں انتہائی احمق اور گدھے ہیں اور ایسے گدے ہیں کہ شیر کو دیکھ کر دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بھاگتے ہی بھاگتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ عمر کا حال یہ ہے کہ جس گلی میں وہ داخل ہو جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اتنا روب ہے اتنا دبدبا ہے تو جیسے شعر سے بھاگتے ہیں ایسے یہ بھی بھاگ رہے ہیں شیر نے انظار کی للکار کی ہے شعر دھاڑا ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ بعض جاؤ ورنہ سو ہی سقر شعور حق ہُ سعودا دیکھیے ان ابتدائی تمام صورتوں میں ایک جملہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو انتہائی سخت عذاب اور سزا سے متعلق ہوتا ہے صورت العلق میں بھی کہا لنس فام بنناسیہ صورت نون جو دوسری صورت نازل ہوئی اس میں بھی کہا ثنا سم علخرتم عَلَ اس کی ناک کو ہم زمین پر رگڑیں گے صورت مزمل میں بھی کہا کہ ہم ان کی طرف رسول بھیجا ہے اور وہ رسول جیسے موسا علیہ السلام نے فرعون کو غرق کیا تھا ایسے ہی ان کے بھی غرق کا انتظام ہو چکا ہے اور اس صورت میں بھی کہا کہ یہ آگ جو جلانے والی ہے یہاں شیر جیسے دھاڑتا ہے اور جنگل سے گدے بھاگ جاتے ہیں تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ جو انظہار کیا ہے اس انذار کے نتیجے میں یہ جنگلی گدوں کی طرف بھاگتے ہیں بل یرید و کلر منہم ایک بہت اہم بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ یوں تا صحفم منشرہ جماعت پیدا نہ ہو انفرادی طور پر ہر آدمی کو سرمایہ پرستی کے لیے آگے بڑھنے کا صحیفہ لکھ کر دے دیا جائے تنہا اسی کو اکیلے اسی کو لکھا ہوا ورق ملے جس میں اسی کے لیے خوشخبری ہو باقی قوم باقی مسکین اور یتیم اور غریب اور مظلوم ان کی بات مت ہو ان میں سے ہر آدمی انفرادی طور پر صوفم منشرہ چاہتا ہے انبیاء کی پچھلی تعلیمات سے یہ تو تھا کہ ناما اعمال اچھے ہاتھ میں ملے گا جنت میں داخل ہونا ہوگا تو اس لیے ولید نے پیچھے کہا تھا کہ اگر بالفرض جنت ہوئی بھی تو وہاں جا کر بھی جنت مجھے ہی ملے گی جب دنیا میں میرے پاس مال ہے دنیا میں میرے پاس اولاد ہے تو وہاں بھی مجھے ہی ملے گی تو نہیں ملے گی اکیلے میرے پاس ہی وہ نامۂ اعمال کا صحیفہ ہوگا تو ان میں سے ہر ایک انفرادیت پسندی کا شکار ہے لطائف تو تب جاگتے ہیں حواس تو تب کھلتے ہیں جب اس میں اجتماعیت ہو مسکین کے کھانے کا بندوبست ہو ان اخلاق کا اجتماعی نظام قائم کیا جائے یہ اکیلے اکیلے اپنے اخلاق تنہائیوں میں بیٹھ کر انفرادی طور پر پتہ نہیں کس آسمان پر پہ پہنچ جاتے ہیں خاص قسم کے ہاں جی تصوفانہ خیالات کی بنیاد پر کوئی کسی آسمان پر کوئی کسی آسمان پر لیکن جیسے ہی بازار میں یا باہر گرد و پیش میں پہنچتے ہیں تو دھڑام سے زمین اور زمین کے بھی سب سے نچلے طبقے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر ایک انفرادیت کی خواہش میں مبتلا ہے کل لا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان بھیجے ہوں ان کی اجتماعیت قائم نہ کیا جائے اور انفرادی طور پر ان کو کامیابی کے پروانے دے دیے جائیں نہیں اصل بات کیا ہے لا یخافون الآخرہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے مستقبل ہر قوم کا اجتماعیت سے وابستہ ہے تو یہ اجتماعیت کے منفر آخرت میں بہت بڑا اجتماع ہونا ہے حشر کا میدان جہاں انصاف ہونا ہے انصاف کے ساتھ ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے اس لیے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو انفرادی طور پر کامیابی کے نامہ اعمال دے دیے جائیں کل لا ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہے انہو تذکرہ یہ قرآن نصیحت ہے یہ ہاں جی یہ نہیں ہے کہ اسی دنیا میں اس وقت جنت کے ٹکٹ بانٹے یا جہنم میں داخلے کے لیے ٹکٹ دے یہ تو تذکرہ ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے فیصلہ تم نے خود کرنا ہے تمہارے نفس نے کرنا ہے کہ تم اس تذکرہ اور نصیحت کو قبول کرتے ہو یا قبول نہیں کرتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہدایت میرے اختیار میں نہیں ہے میں ہدایت دینے والا نہیں ہوں ہدایت کی توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں ہدایت کی دعوت دینے والا ہوں. دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کا ماحول بنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے خود میں تمہیں کوئی ہدایت دے سکوں یہ نہیں اور جملہ فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان کے اختیار میں بھی یہ نہیں ہے کہ تمہیں گمراہی دے وہ بھی تمہارے لیے مزین ہے جیسے میں تمہارے لیے دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں ہدایت کے راستے کی ایسے ہی شیطان بھی تمہارے لیے مزین ہے کہ چیزوں کو خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے گمراہی شیطان کے اختیار میں بھی نہیں ہے یہ گمراہی تو تم نے خریدنی ہے اپنے فیصلے سے یہ ہدایت تو تم نے خریدنی ہے کہ میرے اس تذکرے کو اس نصیحت کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں تم ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہو یا شیطان نے تمہارے سامنے جو ملمہ کاری کر کے خوبصورت چیزیں پیش کی ہیں تم اس کے راستے پر چلتے ہو اس لیے قرآن نے کہا فمن ازا کرا یہ نصیحت ہے یہ کوئی زبردستی نہیں ہے جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور وما یز قرون اللہ عیشا اللہ نصیحت بھی وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا اللہ نے انہیں توفیق دی اللہ نے ان کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا اور پھر انہوں نے اپنے اختیار سے وہ رسیت حاصل کی تو وہ نصیحت حاصل کریں گے اور جو یہ نصیحت حاصل کر کے اپنے ان انیس لطائف اور حواس کو درست اور ٹھیک بنا لیں گے وہ عہل الاطوہ و اہل المغفرا وہی تقوع والے ہیں اور انہی کی مغفرت ہونی ہے انہوں نے گویا کہ اللہ کا ڈر پیدا کر کے ان اخلاق اربا کی بنیاد پر عادلانہ نظام قائم کر دیا سماحت بھی پیدا ہو گئی عدالت بھی پیدا ہو گئی طہارت اور اخبات بھی پیدا ہو گئی اور ان چاروں کے ذریعے سے وہ متقی بن گئے پرہیزگار بن گئے تو اسی کے نتیجے میں المغفرہ مغفرت اور اگر یہ اخلاق اربا پیدا نہیں ہوئے نصیحت حاصل نہیں کی انظار کا اثر نہیں ہوا اسی فکر میں غلطی و پیچا رہے تو پھر ان کے لیے سقر ہے تو پوری صورت میں جس کا آغاز بھی انظار سے ہوا اور اختتام بھی اس کا ہاں جی کے حوالے سے ہوا کہ کون اس انظار کے نتیجے میں صحیح راستے پر چلتا ہے اور کون غلط راستے پر چلتا ہے تو اس طرح قرآن حکیم نے جو بین انقلاب پیدا کرنا ہے انسانیت میں اخلاق اربا کا اس کو اس صورت کا موضوع بنا کر اس سے متعلقہ بنیادی اثاثی امور واضح کیے ہیں